بسم الاب والاب والروح القدس الاله الواحد امين هبتدي ان انا اقرا بعض هي اكشلي ايه واحده او ايتين من اشعيا اصحاح 40 من اول عدد 30 30 و31 الغلمان يعيون ويتعبون والفتيان يتعثرون تعثرا اما منتظر الرب فيجددون قوه يرفعون اجنحه كالنصور يرقدون ولا يتعبون يمشون ولا يعيون مجد للتروس القدوس الهمان بينما ان الغلمان يعني الفتيان بيتعبوا ويعيون من الإعياء والفتيان يتعثروا تعثرا دولة غير المؤمنين أو حتى المؤمنين اللي مش حاطين انتظارهم في ربنا لكن آية 31 بتقول منتظر الرب يجددون قوة فاللي بينتظر ربنا قوته بتتجدد باستمرار وبعدين اتكلم على تجديد القوة في ثلاث مظاهر المظهر الأولاني يرفعون أجنحة كالنصور والمنظر الثاني يرقدون ولا يتعبون والمنظر الثالث يمشون ولا يعيون فهنتكلم على أول حاجة ما معنى انتظار الرب وليه انتظار الرب بيخلي الإنسان يتجدد في قوته دي أول جزء الجزء الثاني لو تتخلوا بالكو يرفعون أجنحة كالنصور يعني بيطيروا وبعدين مشي للجاري يرقدون ولا يتعبون وبعدين المشي يمشون ولا يعيون ربما باللوجيك كده الواحد يقول المفروض الواحد يبتدي بالمشي وبعدين الجاري وبعدين الطيران أو التحليق لكن هو هنا مش بالعكس وهل الترتيب ده مقصود أن في الأول التحليق الطيران وبعد كده الجري وبعد كده المشي وإيه معناه يرفعون أجنحة النصور دي معناها إيه في حياتنا ويرقدون ولا يتعبون معناها إيه في حياتنا ويمشون ولا يعيون معناها إيه في حياتنا فده اللي احنا نتكلم عليه النهاردة. أول حاجة نتكلم على انتظار الرب تعريف المؤمنين عامة وخدام الله كالكهنة خاصة هم جماعة تنتظر الرب هم جماعة تنتظر الرب زي ما كل ليلة بنقول في صلاة نص الليل في الخدمة الثالثة من إنجيل معلمنا ماري لوقا إصحاح 12 وعدد 36 ربنا يقول لهم وأنتم مثل أناس ينتظرون سيدهم هو طبعا هنا بيتكلم على الخدام بس كل المؤمنين ربنا بيشبههم بيقولهم أنتم مثل أناس ينتظرون سيدهم متى يرجع من العرس حتى إذا جاء وقرع يفتحون له الوقت طوبى لأولئك العبيد اللي هم قاعدين منتظرين 
فالمؤمن الحقيقي هو يحيى في حالة انتظار وبالأحرى الكاهن أو الخادم وطبعا الأسقف بيحيى في حالة انتظار انتظار الرب إحنا لما أسأل كل واحد فينا إحنا بننتظر إيه إيه الحاجة اللي شغلاك أنت بتنتظرها ربما الواحد بينتظر فاكيشن وقت كده يريح فيه ربما الواحد بينتظر مثلا لو الصيام موجود ينتظر ان الصيام يخلص عشان يفطر واحد بينتظر مثلا حاجة مادية او دخل مادي اكتر بالنسبة له واحد بينتظر مديح لكن هل فعلا احنا بننتظر ربنا هل احنا في حالة انتظار اللي شغلني طول اليوم ان انا بنتظر الله زي ما بنقول في مزمور من الأعماق صرخت إليك اللي هو أول مزمور في صلاة النوم نقول من محرس الصبح إلى الليل فلينتظر إسرائيل الرب يعني طول اليوم أنا في حالة انتظار لربنا فلما بنيجي نصلي المزمور ده هل فعلا أنا ببقى صادق مع ربنا ولا ما بقولش الأمانة هل أنا أمين؟ هل فعلاً أنا طول اليوم في حالة انتظار لربنا؟ ولا لا؟ مثلاً في القداس كلنا بنقول وننتظر قيامة الأموات هل فعلاً إحنا منتظرين قيامة الأموات؟ ومنتظر يعني اليوم يوم الحد الطويل ده يخلص إمتى؟ الحقيقة انتظار الأمور الأرضية ممكن يتعب الإنسان يعني مثلا لو أنا منتظر شفاء من مرضي وما حصلش الشفاء ده هتعب لو أنا منتظر مثلا ولاد يتجوز وما حصلش كده هتعب ومتضايق زي ما في سفر الأمثال صح 13 وعدد 12 يقول الرجاء المماطل يمرض القلب يعني لو أنت قاعد بترجو شيء والشيء ده ما حصلش تتعب وتتضايق إنما من الآيات الجميلة انتظار ربنا عمره ما يكسف الإنسان في فيليبي إصحاح واحد وعدد عشرين بولس الرسول يقول حسب انتظاري ورجائي أني لا أخذ في شيء أنا عارف لما بنتظر ربنا عمري ما ربنا بيكسفني حسب انتظاري ورجائي اني لا اخزى في شيء وبرضو في حبقوق اصحاح اثنين وعدد ثلاثة يقول وان توانت هو بيتكلم على الرؤية او عود ربنا وان توانت فانتظرها لانها ستأتي اتيانا ولا تتأخر وان توانت فانتظرها لأنها ستأتي إتيانا ولا تتأخر ربنا لو وعد بحاجة لازم هينفذها وطبعا ربنا بيسمع لما احنا بنطلب منه بيسمع زي ما نقرأ في مزمور أربعين وعدد واحد يقول 
انتظارا انتظرت الرب فمال الي وسمع صراخي انتظارا انتظرت الرب فمال الي وسمع صراخي ايضا من الاصحاحات الجميله اللي فيها يعني تهليل وتسبيح بانتظار الرب اشعيا 25 في عدد 9 يروح يقول ويقال في ذلك اليوم هو ذا هذا الهنا انتظرناه فخلصنا هذا هو الرب انتظرناه نتهج ونفرح بخلاصه هو ده الهنا انتظرناه فخلصنا ده على المجيء الاول هذا هو الرب انتظرناه نبتهج ونفرح بخلاصه طيب in practical terms يعني انتظر ربنا ما معنى كلمة انتظار الرب اول معنى لانتظار الرب هو الثقة في الله ان الواحد لا يثق في نفسه ولا يثق في فهمه ولا يثق في الامكانيات المادية اللي عنده ولا الامكانيات اللي في شخصيته انما يضع كل ثقته في الله عارف زي مثلا تكون انت بتجرب كذا حاجة وبعد كده كل الحاجات دي فشلت فقالوا لك فلان الفلاني ده يعرف مثلا كمبيوتر عندك عطل فجربت كذا حاجة علشان تصلحه وكل الحاجات دي فشل قالوا لك فلان ده فلان ده اكسبرت في الكمبيوتر هيجي يصلحه لك فانت قاعد منتظره عشان يجي ويصلح لك ده انت عندك ثقة فيه انه هيجي ويصلح كل الامور دي فالانتظار هو الثقة في الله الثقة في الله حتى وقت الضيق حتى لما يكون الامور كلها زي ما تكون في ظلام ولكن ربنا هيأتي ويشرق فننتظر الله في الانتظار مع اننا واثق في ربنا ومنتظر ان ربنا يتدخل منتظر ان ربنا يجي والظلام ده ينقشع والنور يشرق الانتظار ايضا معناه الطاعة لوصية ربنا لاني الثقة فيها طاعة يعني مثلا الصيادين قاعدوا يصطادوا الليل كله وما قدروش يصطادوا حاجة ربنا قالهم الصبحية وقال لهم ادخلوا الى العمق وإلقوا شباككم للصيد لو هما ما سمعوش الكلام ده ما كانوش قدروا يصطادوا السمك الكتير لكن سمعوا ف لما سمعوا قدروا يصطادوا السمك الكتير عشان كده انتظار الرب معناه هي الطاعة لوصاياه هرجع تاني لمثال الكمبيوتر لو انا منتظر بقى الاكسبرت اللي هيجي يصلح للكمبيوتر هيجي يقول لي احنا عايزين نعمل كذا وعايزين نغير البارت ده في الكمبيوتر وعايزين نحط السوفت وير ده ونقضيت ده هتسمع كلامه لان هي اذا اكسبرت هو اللي جاء عشان يحل المشكلة هكذا الله انتظار الرب معناه الطاعة لوصيان فلما قاعد منتظر بقى 
ان ربنا يقول لي ايه انا قاعد طول اليوم بسمع صوت ربنا ربنا هيقول لي ايه هيقول لي روح بشر نينوى طب انا هقول له ايه اقول له لا يا رب انا نينوى دي مش عجباني انا مش عايز اروح نينوى بقى نينوى دي بلد مش على مزاجي فاهرب من ربنا اروح لترشيش ده مش انتظار ربنا انتظار ربنا ان انا بسمع وصايا ربنا واخر نقطة في انتظار الرب هو محبه ربنا لاني زي العروس المنتظر عريسها فالعروس المنتظر عريسها دي لو هي ما بتحبوش هتنتظروا ازاي لكن لما العروس بتكون بتحب العريس بتاعها فهتنتظروا مهما حصل علشان كده ربنا شبه علاقته بينا بعلاقة العروس بالعريس وانا عارف ان زي ما بنقول في مزمور في صلاة باكر اليك يا رب رفعت نفسي يا اله عليك توكلت نقول لان جميع الذين ينتظرونك لا يخزون فانا بحب ربنا ومنتظره يبارد في نفس المزمور يقول لانك انت هو الله مخلصي واياك انتظرت النهار كله انا قاعد يا رب ومنتظرك النهار كله أذكر يا رب رأفاتك ومرحمك لأنها ثابتة منذ الأزل ويجي في آخر المزمور يقول المستقيمون لصقوا بي لأني انتظرتك يا رب يا الله انقذ إسرائيل من جميع شدائدي يبقى انتظار الرب زي ما قلنا بيحمل المعاني الآتية المعنى الأولاني اللي هو الثقة في الله المعنى الثاني طاعة الوصية المعنى الثالث المحبة الرب طب ليه منتظر الرب يجددون القوة ايه علاقة الانتظار بالله اول حاجة انا بنتظر الله الذي قام من بين الاموات هو ايه اكبر عدو ممكن يهزم الانسان هو الموت يعني المرض الطب في أمراض كثيرة يستطيع أن ينتصر عليها إنما أمام الموت الكل بيقف عاجز ولكن إلهنا القوي قام من الأموات وهزم الموت وأعطانا إحنا أيضا القوة على الموت عشان كده أنا بنتظر الرب لأنه قام من الأموات بنتظر ربنا لأنه أرسل الروح القدس والروح القدس ذا روح القوة وقال لهم لا تبرحوا من أورشليم انتظروا في أورشليم إلى أن تلبسوا قوة من الأعالي وهم عشان انتظروا خدوا الروح القدس وخدوا هذه القوة اللي قدروا يبشروا العالم فأنا لما بنتظر ربنا واخد منه القوة القوة دي بتساعدني في خدمتي بنتظر الرب برضو لان اختبرت قوة محبته انا عارف ربنا بيحبني قد ايه فانا اختبرت هذه القوة شوفوا مثلا في سفر نشيد الانشاد صح 8 
يتكلم على محبة ربنا يقول مياه كثيرة لا تستطيع أن تطفئ المحب والسيول لا تغمرها إن أعطى الإنسان كل ثروة بيته بدل المحبة تحتقر احتقارا أنا عارف ربنا بيحبني قد إيه وعارف قوة محبته فقوة المحبة دي بتخلينا أنتظر ربنا لأني لما بنتظر ربنا بشبع وباخد قوة من محبة ربنا من أجمل الآيات وديم كتمس خدمتنا كأباء كهنة إن احنا بننتظر ربنا لأن احنا بنأخذ قوة في العبادة لما بروح الكنيسة وبصلي بصلي القداس أو باجي بصلي التزبحة بصلي الأجبية بصلي رفع بخور عشية بعمل تمجيد للإدسين شوف في مزمور 84 من أول عدد 4 يقول طوبة للساكنين في بيتك أبدا يسبحونك يا بخت الناس اللي في بيتك يا رب يسبحوك إلى الأبد طوبة لأناس عزهم بك يا بخت الناس يا رب اللي العزة معناها القوة يا بخت يا رب الناس اللي هم قوتهم بيك طرق بيتك في قلوبهم طرق بيتك في قلوبهم راحين وجايين على الكنيسة وبيخدموك يا رب في الكنيسة عابرين في وادي البكاء يصيرونه ينبوعا وهم عابرين وادي البكاء ولكن بيحولوه إلى ينبوع ينبوع مياه حية بالعبادة وبالروح القدس يحولون هذا الوادي إلى ينبوع وبعدين يقول أيضا ببركات يغطون مورا إيه مورا ديا تقراها في قضاء صح سبعة وادي مورا اللي هو لما الميديانيين هزموا إسرائيل وكلمة مورا من مرارة ولكن حتى الضعفات اللي بتيجي في حياتي وادي مورا ديا بالكنيسة وبالعبادة بغطي وادي مورا ده ببركات أيضا ببركات يغطون مورا ودين يقول يذهبون من قوة إلى قوة فاللي بينتظر ربنا ويعبد ربنا في الكنيسة يذهب من قوة إلى قوة يرون قدام الله في صهيون وموجودين في الكنيسة في صهيون بنتظر ربنا لأنه أيضا أعطاني سلطان وبنصليها في صلاة الشكر لأنك أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوة العدو ربنا إداني سلطان أستطيع أن أهزم بي الشيطان أعطاني سلطان قال ولا يضركم شيء علشان كده أنا بنتظر الله لأن بهذا السلطان ده بأخذ قوة بنتظر ربنا لأنه بيفرحني يقولك أدخل إلى هيكل الله أمام مذبح الله الذي يفرح شبابي وجود في حضرة ربنا بيملى الإنسان بالفرح 
ومن ثمر الروح القدس الفرح ونقرأ في نحمية 8 عدد 10 يقول لأن فرح الرب هو قوتكم فأنا بنتظر ربنا لأنه بيملاني بالفرح ولما ببقى فرحان ببقى قوي لأن فرح الرب هو قوتكم بنتظر ربنا لأنه وعدني بالمكافأة الأكرم الذين يكرمونني حيث أكون أنا يكون خادمي فلكل هذه الأسباب الذين ينتظرون الرب دولت اللي هم يجددون قوة اللي قاعد عنده ثقة في ربنا زي ما أشعية قال واللي قاعد عنده محبة ربنا وبيسمع كلام ربنا ده هيجدد قوة قوة القيامة قوة الروح القدس قوة الصلاة قوة المحبة قوة العبادة قوة السلطان قوة الفرح قوة المكافأة ونقط تانية كتيرة قوي يجددون قوة بعدين قال يرفعون أجنحة كالنسور يرفعون أجنحة كالنسور أجنحة النسور دي أجنحة قوية جدا وهم بيربوا الأجنحة دي من هم فراخ صغيرة في سفر التثنية صح 32 عدد 9 و10 لكم بعدين أشرحها يقول إيه إن قسم الرب يعني نصيب الرب هو شعبه يعقوب حبل نصيبه وجده في أرض قفر ربنا لقى يعقوب ديا إسرائيل يعني في أرض قفر وفي خلاء مستوحش خرب طب عمل إيه أحاط به ولاحظه وصانه كحدقة عينه كما يحرك النسر عشه وعلى فراخه يرف ويبسط جناحيه ويأخذها ويحملها على مناكبه يعني إيه كما يحرك النسر عشه وعلى فراخه يرف ويبسط جناحيه ويأخذها ويحملها على مناكبه أشرح لكم ديا وبعدين لما نقرأ الآية تانية تبقى الآية واضحة النسر دايما يحط العش بتاعه على طرف الجبل ما يحطوش بين الأخصان وبين الأشكار زي بقيه الطيور التانية ويجي على جبل عالي ويحط العش والعش ده يكون على طرف الجبل يعني ممكن يقع على طول أيضا العش ده بيكون فيه أشواك أشواك فأول ما يفقس البيض والفراخ تتولد الفراخ دي موجودة وسط الشوق فمش محتملة فيجي النسر بجناحه يروح زائق العش فالعش يقع والفراخ دي كلها تقع ففي فراخ صغيرة تعرف تعمل ايه تروح فرد جناحاتها وتطير ف جناحاتها تقوى بس في فراخ لسه مش عارفة 
فالنسر قاعد بيلاحظ فيروح نازل وبجناحاته يلقط الفراخ دي اللي هي ما طارتش ما فردتش جناحاته وياخدهم على جناحاته ويرجعهم تاني فوق العش ويديهم فرصة تانية بعدين يجي يروح زائقهم شوية يطيروا وشوية ما يطروش اللي بيطيروا خلاص ابتدوا يعني جناحاتهم تجمد كده واللي ما بيطروش ينزل النسر ويجي ياخد ايه ياخد الفراخ ديا على جناحاته ويرجعهم تاني العش دي الآية اللي هي 11 كما يحرك النسر عشه يعني يجي النسر زي ما بقوله كده بجناحه يروح زائي العش من على طرف الجبل عشان يطير وعلى فراخه يرف يبقى هو فوق الفراخ دي قاعد بيبص عليها وبيشوف مين اللي هيقع مين اللي هيطير ومين اللي هو مش يقدر يطير وبعدين هو يبسط جناحيه ويأخذها اللي هيقعوا دولت مش هيقدروا يطيروا يروح نازل تحتهم وبجناحاته يلقط كده الفراخ دي ويبسط جناحيه ويأخذها ويحملها على مناكبه ويروح مرجعهم تاني العشر ده معنى الآية دي عشان كده ربنا في تسنية بيقول ايه ان ربنا وجد اسرائيل دي في ارض قفر وفي خلاء مستوحش خارج فاحاط بي ولاحظه زي ما النسر بيبص على الفراخ بتاعته دي ولهم غلابة مزلولين في ارض مصر صانهم كحدقت عينه وبعدين كما يحرك النسر عشه وعلى فراخ يرف ويبسط جناحيه ويأخذها ويحملها على مناكبه عشان كده في خروج 19 عدد 4 يقول حملتكم على أجنحة النسور حملتكم على أجنحة النسور فهنا ربنا بيشمل بيشيلهم زي ما النسر بيشيل الفراخ ربنا شيلنا على جناحاته بس الآية بقى بتقول علينا إحنا مش على ربنا نحن نجدد يجددون أجنحة كالنصور فأولاد ربنا أولاد ربنا أيضا خصوصا بقى الخدام والكهنة بيربوا زي ما النسر بيعلم الفراخ بتاعته والفراخ دي لما بتطير جناحاتها بتبقى جامدة هكذا إحنا الجناحات بتاعتنا كخدام لله بتبقى جامدة علشان كده بنبقى نجدد أجنحة كالنصور مهمة بقى للكهنة ليه عشان يقدروا أن يحملوا غيرهم بيجين الخاطل تعبان التائب بيجين الإنسان اللي محطوط تحت ستريس في هموم الحياة بيجين الإنسان اللي عنده مشاكل بيجين الإنسان اللي عنده ضيقات مادية كل الناس دي بتجيني فلما يكون عندي جناحي النسر نبتدي التسلسل أول حاجة انتظر الرب تاني حاجة تجدد قوة القوة دي تبقى تخلي جناحاتي زي جناحات النسر أستطيع أن أحمل غيري والنسر هو رمز الشباب الدائم المتجدد زي ما بيقول في مزمور 103 عدد 5 يجدد مثل النسر شبابك يجدد مثل النسر شبابك 
في الاضطهاد الأخير لما نيجي نقرأ في سفر الرؤية إصحاح 12 في الضيقة الأخيرة عدد 13 و 14 رؤية 12 عدد 13 و 14 يقول ولما رأى التنين أنه طرح إلى الأرض اضطهد المرأة التي ولدت الإبن الذكر فأعطيت المرأة جناحي النسر العظيم لكي تطير إلى البرية إلى موضعها حيث تعال زمانا وزمانين ونصف زمان من وجه الحي ودي تطمنا تطمنا أن حتى وقت الضيقة العظيمة وقت أن الشيطان يتحل من قيده وقت ما تبقى الكنيسة مليانة بالتجارب والاضطهادات ربنا يعطي جناحي النسر للكنيسة فيحميها من اضطهاد الشيطان شوف مثلا في العصر الرسولي تخيلوا واحد مثلا زي يوحنا الحبيب او زي بولس الرسول وكانوا شايفين الرسل ال12 واحد ورا الثاني عن يوحنا الحبيب مثلا شاف كل الرسل ال11 غيره واحد ورا الثاني عاملين يستشهدوا والسبعين بيستشهدوا في اضطهاد من الرومان وفي اضطهاد من اليهود وفيها ارتقات وبدع زي التهود يعني تحس كنيسة كده يعني هدا نقول العصر الرسولي حيال العصر الرسولي ده كان كله تعب يعني اضطهاد من الرومان اضطهاد من اليهود مشاكل من جوه الكنيسة مشاكل بين اليهود اللي هم بيقوا مسيحيين بين الامم بدع وعمالة تظهر جوه الكنيسة ايه ده انا جيل مزورة بتتكتب ايه ده كل ده ومع ذلك ربنا اعطى كنيسة جناحي النسر وعلها حتى وسط كل الاضطهاد والهرطقات دي ربنا حافظ على الكنيسة وفضلت الكنيسة قوية في مزمور 102 عدد 6 وعدد 7 ربنا يوصف بني إسرائيل قبل ما يخلصهم يقول لهم إيه يقول لهم هو اللي بيتكلم ده يعني داود هو اللي بيتكلم في المزمور ده فبيقول إيه أشبهت قوق البرية صرت مثل بومة الخرب فداود بيتكلم يعني كناب عن شعب إسرائيل كله إنها بقيت زي القوق بتاع البرية زي بومة الخرب سهدت وصرت كعصفور منفرد على السطح اليوم كله عيرني أعدائي الحنقون علي حلفوا علي يجي ربنا يحول الإنسان ده من بومة الخرب يحوله إلى نسر قوي نسر شاب ده عمل ربنا دي القوة اللي ربنا بيديها لولاده منتظر الرب يجددون قوة لما قال الغلمان يعيون ويتعبون دي بومة الخرب ولكن لما الإنسان ينتظر ربنا 
ربنا يحوله من البوم اللي هو بيتجمع في الأماكن الخاربة ربنا يحوله إلى نسر قوي يحول الإنسان من بومة الخرب إلى نسر قوي يعطي المعيا قدرة ولعديم القوة يكثر شدة الغلمان يعيون ويتعبون والفتيان يتعثرون تعثرا أما منتظر الرب فيجددون قوة يرفعون أجنحك النصور يرقدون ولا يتعبون يمشون ولا يعيون طيب في الحياة الروحية ما معنى أجنحة النصور دي النسر بيعيش فين فوق جبل باستمرار والنسر بيحلق في الأعالي عشان كده يرمز ليوحنا اللاهوتي فمعنى ان احنا نأخذ أجنحة النصور معنى احنا نحلق فوق الجبال فنبقى مع ربنا فوق جبل التجلي فوق جبل الموعظة فوق جبل الزيتون حيث صعد فوق جبل الصليب جلجثة فوق جبال الصلاة اللي ربنا كان بيذهب إليها ويقدر الليل كله في الصلاة فيبقى لما يقول يرفعون أجنحة النصور معناها الروح الشركة مع الله الشركة مع الله الوقت اللي ربنا بيديني فيها زيارة نعمة قوية جدا زي مثلا قرار التكريس ده قرار قوي ازاي الانسان يترك وظيفته ويقبل ان هو يتنازل عن حاجات كتيرة في حياته العادية اللي اي انسان علماني ممكن يعملها ويقبل ان هو يحيى مكرس لله يغير ملابسه هيئته تتغير ممكن الدخل بتاعه يقل لا يستطيع أن يفعل بعض أمور عادية ممكن العلمان العادي يعملها بس ده لا يليق بكرامة الكهنوت فتلاقي الإنسان في الآخر مين اللي بيديله الدفع دي اللي بيديله الدفع دي ربنا دي أرفعكم على أجنحة النصور دي زيارة النعمة اللي خلت إبراهيم يخرج من أور الكلدانيين اترك اهلك وعشرتك وارضك وتعالى رايح فين قال لك وخرج ابراهيم وهو لا يعلم الى اين يمضي عشان كده كتير يعني لما بنتكلم على حتى على الكهنوت ما بنقولوش على المكان لان مفروض الانسان بيقبل المكان دون ان يختار لنفسه زي ابراهيم كده ربنا قال له اخرج بيخرج وهو لا يعلم إلى أين يمضي ودي محتاجة نعمة دي محتاجة أجنحة النصور محتاجة الثقة في الله إن ربنا اللي دعاني أنا همشي وراء وزي ما بتقول الترنيمة حيث قاداني أسير ربنا هياخدني فين أنا مش عارف بس أنا متطمن لأن أنا مع ربنا فالمرحلة الأولى اللي هي مرحلة يرفعون أجنحة النصور دي اللي هي زيارات النعمة دي المعجزات اللي ربنا اداها للكنيسة الأولى يعني الكنيسة الأولى كان فيها معجزات كتيرة وبعد كده تلاقي المعجزات تخف شوية دي المرحلة الأولى في 
سفر الخروج يقول لك لما بنو إسرائيل خرجوا من أرض مصر ربنا أتاههم في البرية بالرغم كانت أرض الموعد قريبة منهم يعني هم لو مش في خط مستقيم كانوا وصلوا أرض الموعد مش محتاجين أربعين سنة يمشوا في بريد سينا وبعدين يعلق كده في سفر الخروج يقول لك إيه علشان ما يشوفوش حروب لألا يخوروا ويرجعوا لأرض مصر دي الدفعة الأولى ربنا بيديها للأب الكاهن لما بياخد قرار التكريس فربنا بقى رفعه كده على أجنحة النصور هو شاعر ان هو يعني فعلا ليه أجنحة النصور حماس وغيرة ونشاط مش هممني حاجة كل حاجة انا عايز اخدم ربنا وافرح بربنا وتلاقي مثلا مفيش مشاكل مفيش دقات في الفترة الأولى ربنا بيحميه علشان ما يقولكش عايز ارجع لأرض مصر تاني نيجي للمرحلة التانية بقى يرقدون ولا يتعبون المرحلة التانية يرقدون ولا يتعبون ديا حياة الخدمة ان كانت المرحلة الاولى تمثل الدعوة والحياة مع الله ويد ربنا اللي رفعاني وشيلاني علشان اقدر اخرج فتيجي بقى المرحلة التانية الانسان شايف احتياجات الخدمة فيبتدي يجري هنا ويجري هنا ويجري هنا ويبتدي يقوم بكل الخدمات اللي ربنا بيحرك قلبه فيها زي ما نقرأ مثلا في سفر الاعمال اصحاح تمانية اللي هي قصة فيلوبوس والخصي الحبشي هي القصة دي دايما ببقى يعني ببقى مستعجب على قد ايه التسليم اللي كان عايش فيه فيلوبوس فيلوبوس كان عامل خدمة نكحة جدا 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 في مدينة السامرة ولكن فرح كبير في مدينة السامرة وناس كتيرة امنت يقول في آية 8 يقول وكان فرح عظيم في تلك المدينة ويقول لك في آية 12 ولما صدقوا في لبس وهو يبشر بالأمور المختصة بملكوت الله وباسم يسوع المسيح اعتمدوا رجالا ونساء لدرجة لما الرسل في أرشاليم سمعوا كلمة ربنا أرسلوا إليهم بطرس ويوحنا عشان في لبس ده كان بيعمد باسمه بيديش روح القدس فبطرس ويوحنا لدينا لما نزل صلاي لأجلهم لكي يقبلوا الروح القدس وكان في فرح كبير في مدينة السمر وسط الخدمة النشيطة دي جدا اللي حصل يقولك ثم أن ملك الرب قال لفلوبوس قم واذهب نحو الجنوب على الطريق المنحدر من أورشليم إلى غزة التي هي برية قالوا سيب بقى السمر سيب الخدمة النشيطة النجحة دي أوي 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 أنا عايزك تروح هناك أكيد بقى يا رب هناك هلاقي في غزة ديا مجموعات أكبر من السميرة يعني أنت كده لما شفتني نجحت في السميرة هتنقلني المجموعة أكبر بقى عشان أخدمهم ربنا قال له لا ده دي صحر طب يعني فيها كم واحد يعني قال له بني آدم واحد بقى رب هتنقلني من هنا لهنا قال له آه هنقلك من هنا لهنا طب هرجع بعد كده يا رب للسميرة قال له لا بعد كده روح الرب خطفه وداء جدود وبعدين 
كلكم عارفين قصة الخصي الحبشي في آية 30 يقول فبادر إليه في لبس لما الروح القدس يقول في آية 29 فقال الروح لفيلوبوس تقدم ورافق هذه المركبة فبادر إليه فيلوبوس لم تقرأ بادر إليه بالإنجليزي so Philip ran to him جري يرقدون روح القدس قال له بص الشخص ده محتاج خدم وده بني آدم واحد بس محتاج خدم فيلوبوس طلع يجري ران جري رقد إليه هكذا الإنسان اللي تمتع بربنا فوق الجبل العشرة مع الله والشركة مع الله زي ما المزمور بيقول رفعت عيني إلى الجبال من حيث يتعاوني ينزل بقى بعد كده يجري ويخدم الناس عارفين لما ربنا قال يدخل ويخرج وواجد مرعى يدخل ويخرج يدخل ديا فوق الجبل بيختاري مع الله فوق أجنحة النسور يخرج بيجري للخدمة في أي مكان يا رب هتبعتني لي هتبعتني للسامرة هخدم يا رب هتبعتني لفلوب للخصي الحبشي البني آدم الواحد ده هخدمه يا رب هتبعتني لأجدود بعد كده هخدم يا رب مش هخدم ده أنا هطلع أجري للخدمة دي هجري مش بتكاسل ولا بتهاون لكن يرقدون ولا يتعبون يرقدون ولا يتعبون أحيانا لما نطلب من حد أنه يخدم كوميونيتي مجموعة عائلات صغيرة مثلا يعني خمس عائلات عشر عائلات موجودين في حتة بعيدة تلاقي أن في تردد يقولك طبعا أنا أسيب خدمتي في الكنيسة دي أنا عندي يوم الجمعة والسبت ده بيبقى عندي أنشطة كتيرة في الكنيسة أسيب كل ده أسيب السامرة دي عشان أروح للخصي الحبشي مش مهم الخصي الحبشي ده أنا عايز أعود في السامرة أخدم الناس دي كلها إزاي يبقى عندنا الغيرة بتاعت فلوبوس ده اللي جري من أجل شخص واحد روح القدس قال له تقدم روح المكان ده للمركبة دي جري ساب كل حاجة وراح يجري ويخدم لو أنا بصق في ربنا لو أنا منتظر ربنا وفعلا قلنا الانتظار هو الثقة المكان اللي ربنا يبعتني فيه هروح واخدم فيه إن شاء الله يكون فرد واحد زي الخسي الحبش فيبقى انتظار الرب يخلي الإنسان يأخذ قوة مش بس يأخذ قوة إنما قوة متجددة يجددون قوة فأول حاجة في القوة دي يرفعون أجناحك النصور هبقى فوق الجبل كده في شركة مع الله بتمتع بربنا وسبعان بربنا المرحلة الثانية ان بعد السبع بربنا هجري هنزل بقى اجري واخرج في الخدمة في بعض يقولك بس انا متمتع فوق الجبل انا مش عايز اخرج واخدم انا متمتع بالعشرة مع ربنا دي احنا محتاجينها ودي احنا محتاجينها تقدرش تفصل ديا عن ديا لان الله دعانا لهذا لان احنا نكون شركاء معاه في الخدمة ف 
ندخل ونخرج ندخل نأخذ القوة ونخرج لكي ما نركض في الخدمة دون تعب تيجي بقى المرحلة الثالثة اللي هي يمشون ولا يعيون كانت المرحلة الأولى هي الشركة مع الله والمرحلة الثانية هي حياة الخدمة فالمرحلة الثالثة هي حياة القداسة هو السلوك اليومي مع الله السلوك في كل دقيقة من دقائق حياتي وفي كل ثانية مع الله أنا أسير مع الله لأن إحنا أحيانا ممكن الواحد مثلا يقف يصلي القداس ويتعزى جدا 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 بالقداس هذه فوق جناحة النصور وفعلا في الخدمة عمال يجري من هنا ويجري من هنا ويجري من هنا ويخدم ولكن إن هو يسير مع الله في قلبه وفي مشاعره وفي أفكاره مش موجودة إزاي الإنسان يسير مع الله كل فكري مقدس وثابت في الله كل أفكاري كل قلبي ومشاعري مقدسة وثابتة في الله دي تفكرني بأخنوخ أخنوخ يقولك وصار أخنوخ مع ربنا أخنوخ مش مع ربنا قد إيه لما تقروا كده في سفر التكوين إصحاح خمسة عدد واحد وعشرين يقول وعاش أخنوخ خمسة وستين سنة وولد متشالح وصار أخنوخ مع الله بعدما ولد متشالح يعني ابتدى يصير مع ربنا بمعنى السلوك اليومي مع الله بعد مولد متشالح عاش كم سنة بقى يسير مع الله 300 سنة وولد بنين وبنات فكانت كل أيام أخنوخ 365 سنة وصار أخنوخ مع الله ولم يوجد لأن الله أخذ قعد 300 سنة ما فيش حاجة تشغله تاني غير أنه هو ماشي مع ربنا سلوك في قداسة كل لحظة من لحظات حياته احنا احيانا بعد فترة كده الروتينية تدخل حياتنا والواحد يفقد الحرارة الاولى ويفقد المحبة الاولى فكلمة يسير مع الله يمشون ولا يعيون دي ما بقتش موجودة في حياتي ومن هنا الانسان لما بياخد قوة من ربنا القوة دي بتساعده في علاقته مع الله من جهة ان هو بيقفوقك نحت النصور بتساعده في علاقته مع الاخرين ان هو بيرقد يجري للاخرين ويخدمهم وبتساعده ايضا في علاقته مع نفسه فان هو بيحيا وبيسير حياة القداسة البداية لكل البركات دي هي انتظار الرب انتظار الرب فإن كنا عايزين فعلا نتمتع بهذه القوة لازم نسلك في انتظار الرب زي ما بيقول كده نرجع نقرأ الآية تاني يعطي المعية قدرة ولعديم القوة يكثر شدة الغلمان يعيون ويتعبون والفتيان يتعثرون تعثرا دي بومة الخرب أما منتظر الرب فيجددون قوة قوة متجددة 
شباب دائم يرفعون أجنحة كالنسور الشركة مع الله يرقدون ولا يتعبون حياة الخدمة يمشون ولا يعيون حياة السلوك القداسة عشان كده الترتيب ده ترتيب منطقي جدا من جهة الحياة الروحية يعني الشركة مع الله الخدمة وحياة القداسة وده أكشو للنمو في حياة الإنسان لأن كلنا ممكن ناخد دعوة زي ما بيقول إبراهيم الشطارة بس مش إن هو خرج من قرر الكلدانيين الشطارة إنه مرجعش تاني يقول دقور الكلدانيين يعني تلاقي مثلا واحد راهب خرج وبعد فترة ساب التكريس أو واحد كاهن خرج وبعد فترة ساب رجع تاني إلى أرض مصر فبعد ما كان محمول على جنحة النصول رجع تاني شكده قالوا يمشون ولا يعون الاستمرار في حياة القداسة دي دي أعلى درجة الأولاني ربنا حملك على جنحة النصول الثاني ربنا بيساعدك من أجل خدمة الآخرين طب ما يهوزا الأول ربنا حمله على جنحة النصول وخلاه يعمل معجزات ويخرج شياطين وخرج خدمة يرقدون ولا يتعبون ما هو كمل إرسالية الاثناشر لكن ما قدرش يمشي ما كملش المسيرة عشان كده أعلى درجة في الثلاثة دولت هي يمشون ولا يعيون هو السلوك إلى النهاية في حياة القداسة ربنا يعطينا جميعا فضيلة انتظار الرب كيما نتجدد في قوتنا لكي ما نرفع اجناحك النصور ولكي ما نرقد ولا نعيا ولكي أيضا ما نمشي ولا نتعب في المجد الدائم إلى الأبد آمين